0: hatten wird ja die Klimagerechtigkeit oder die Klimakrise als soziale Frage oder als soziale Krise betrachtet und viel zu oft werden halt der Klimaschutz und äh, die soziale Gerechtigkeit gegeneinander ausgespielt. Dabei behandeln beide Fragen eigentlich die gleichen Ursachen und dasselbe Problem und das muss dann auch letztendlich dazu führen, dass diese ganzen Kämpfe vereinigt werden und gemeinsam mehr Gerechtigkeit einfordern.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Generation Klima.
0: Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bundjugend.
1: Die aktuelle Reihe heißt Locals United fragt und ist ein Angebot des Projekts Locals United.
0: Locals United ist ein Projekt der Bundjugend und beschäftigt sich mit dem Thema der intersektionalen Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir die Klimakrise aus Sicht der sozialen Gerechtigkeit betrachten und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Gerechtigkeitsthemen beleuchten. Wir sind ein Team aus acht Personen und bieten momentan vor allem online Veranstaltungen und Workshops zu den Zusammenhängen der Klimakrise und den verschiedenen Diskriminierungsformen an.
1: In dieser Podcast-Staffel geht es also vor allem um das Thema der internationalen Klimagerechtigkeit. Warum also in der Gesellschaft verschiedene Überschneidungen, Verstrickungen von sozialen Ungerechtigkeiten und Unterdrückungsform näher gebracht werden sollten, um Klimagerechtigkeit besser zu verstehen. In jeder Folge behandeln wir also eine andere Dimension, geben euch Definitionen und Hintergrundwissen zu den einzelnen Aspekten und Argumente für eine intersektionale Perspektive. Viel Spaß!
0: Schön, dass ihr heute dabei seid und willkommen zu unserer ersten Folge. Locals United fragt:
1: Was genau bedeutet eigentlich Klimagerechtigkeit?
0: Ich bin Antonia und bin heute online hier zusammen mit Kevin. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's heute relativ gut. Es ist draußen sehr, sehr schönes Wetter. Ähm, es ist ja eigentlich schon gefühlt wieder Sommer und da genau, kann man auf jeden Fall wieder viel Energie tanken. Und genau, ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ähm, ja, doch, ich hatte eigentlich einen angenehmen Vormittag und habe auch draußen ein bisschen gearbeitet und freue mich auf jeden Fall, dass wir heute diese Podcast-Frage endlich aufnehmen. Und ähm, bevor wir jetzt gleich ins Thema starten, wollen wir auch euch fragen, wie es euch gerade geht und eine Inhaltswarnung aussprechen, weil in dieser Folge werden wir einige sensible Themen ansprechen und bitte achtet auf euch selbst und macht vielleicht eine Pause oder so, wenn ihr merkt, dass es euch gerade nicht so gut mit dem geht, was wir hier so besprechen.
1: In der heutigen Folge wollen wir also über Klimagerechtigkeit ähm, genauer sprechen und klären, woher der Begriff überhaupt kommt. Bevor wir aber in die Geschichte der Klimagerechtigkeit einsteigen wollen, was ist eigentlich die genaue Definition, eine kurze Definition des Begriffs?
0: Also Klimagerechtigkeit ist ein sehr komplexes Thema und hat sehr viele verschiedene Dimensionen. Aber pauschal gesagt kann man eigentlich sagen, dass die Klimakrise als Frage sozialer Gerechtigkeit zu verstehen ist. Und das bedeutet zum einen, sich anzuschauen, wie die Verteilung der Verantwortung für die Klimakrise ist und zum anderen auch, wie unterschiedlich die Menschen durch die Folgen von der Klimakrise betroffen sind.
1: Und diese Komplexität der Klimagerechtigkeit lässt sich halt auch an den Dimensionen festmachen. Denn so gibt es halt letztendlich eine weltweite Dimension, also eine Klimakrise zwischen ähm, der Verstrickung vom globalen Norden, dem globalen Süden, aber auch viele Dimensionen, die, die Verstrickung der verschiedenen Diskriminierungsformen und Unterdrückungsformen mit der Klimakrise betreffen. Klimagerechtigkeit kann also letztendlich nicht nur ökologisch gedacht werden, sondern muss mit sozialen Kämpfen verbunden werden, weil Menschen auch in unserer Gesellschaft unterschiedlich behandelt werden und deswegen auch unterschiedlich von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind.
0: Auf diese verschiedenen Dimensionen wollen wir später nochmal genauer eingehen. Aber ähm, jetzt widmen wir uns erstmal der Geschichte. Wie ist der Begriff Klimagerechtigkeit und die Klimagerechtigkeitsbewegung überhaupt entstanden?
1: Der Ursprung der Klimagerechtigkeit liegt in der Umweltgerechtigkeitsbewegung. Das war ein Protest gegen die rassistische Umweltpolitik in den USA in den 70er und 80er Jahren. In den 60er und 70er Jahren vor allem war es eine von weißen Aktivisten in dominierte Umweltbewegung. Die war in den USA sehr aktiv und hat sich vor allem gegen Giftmülldeponien in der Nähe ihrer Wohnorte in North Carolina eingesetzt. Der Protest war zwar erfolgreich, doch die Deponien wurden nicht etwa einfach aufgegeben, sondern nach Warren County verlegt, einen der ärmsten Landkreise und Gegenden in North Carolina, dessen Bevölkerung zu zwei Dritteln aus Afroamerikanerinnen und BIPOC bestand.
0: Natürlich hat sich auch in der überwiegend schwarzen Bevölkerung vor Ort heftiger Widerstand gebildet, aber trotzdem wurden diese Giftmüllanlagen gebaut. Und auch heutzutage gibt es noch viele Studien, die beweisen, dass dreckige Industriestandorte und Mülldu Mülldeponien überdurchschnittlich oft in Stadtvierteln oder Landkreisen platziert werden, wo der Anteil an BIPOC sehr hoch ist. Und das zeigt auch ähm, diese die institutionelle Diskriminierung von BIPOC in umwelt- und gesundheitspolitischen Fragen, weil die Umweltrisiken und Gesundheitsbelastungen dadurch für BIPOC viel höher sind als für weiße Personen.
1: Schon während der Proteste also entstand aus dem Begriff Umweltrassismus die darauffolgenden Forderungen nach Umweltgerechtigkeit. Denn in diesem Verständnis werden letztendlich alle möglichen Ungerechtigkeiten, Diskriminierungsform und Umweltdimension in sämtlichen Verteilungsfragen betrachtet. Umweltgerechtigkeitsbewegung brachte also erstmals die soziale Benachteiligung, die soziale Dimension und Diskriminierung mit den Gefahren für Umwelt und Natur zusammen.
0: Genau, und diese Dinge und dieses System ist nicht nur auf die USA begrenzt, sondern lässt sich weltweit beobachten. Und je mehr die Klimakrise und ihre Auswirkungen sich auch weltweit abzeichneten, desto größer wurde nicht nur der Ruf nach Umweltgerechtigkeit, sondern vor allem auch speziell nach Klimagerechtigkeit. Weil dieselben Mechanismen, die in der Umweltgerechtigkeit bzw. im Umweltrassismus wirken, treffen auch auf die Folgen und die Betroffenheit und auf die Verursachung des Klimawandels zu. Die ersten Forderungen nach Klimagerechtigkeit wurden 2002 auf der ersten Climate Justice Summit verfasst. Da haben sich vor allem auch Länder des globalen Südens versammelt und insgesamt 27 Grundsätze aufgestellt. Darunter fällt zum Beispiel, dass Klimagerechtigkeit das Recht von indigenen Völkern und stark betroffenen Commun Communities bestärkt, dass sie sich selbst repräsentieren und für sich selbst sprechen können oder auch Lösungen anstrebt, die die Rechte von Frauen stärken. Diese Papers nennen sich auch die Bali Principles of Climate Justice und wir verlinken die euch auch gerne in den Show Notes.
1: Oh, die auch schon erwähnt hast, die Bali Principles, ähm, die sind eigentlich eine relativ gute Überleitung, um nochmal auf den globalen Aspekt, den globalen Zusammenhang der Klimagerechtigkeit einzugehen. Was beschreibt also diese erste Dimension der Klimagerechtigkeit genau?
0: Die erste Dimension ähm, ist die globale Betrachtung, also welche Länder weltweit wie stark von der Klimakrise und von deren Folgen betroffen sind und auch wer im Gegenzug am meisten zu dieser Krise beiträgt. Man sieht da eine ziemlich große Differenz zwischen den Hauptverantwortlichen und den Hauptleidtragenden. Pauschal kann man eigentlich sagen, dass der globale Norden für über 90 Prozent der Treibhausgase und damit halt auch für die Klimakrise verantwortlich ist, während der globale Süden zur überwältigenden Mehrheit von den ähm, Naturkatastrophen und Extremwettern betroffen ist, die durch den Klimawandel verursacht werden, wie zum Beispiel riesige Brände und Dürren oder Stürme und Überflutungen und so.
1: Und dabei ist es halt auch nochmal sehr, sehr wichtig, nicht nur die aktuellen Zahlen im Kopf zu haben, sondern auch mit einzubeziehen, dass der globalen Norden schon eine jahrzehntelange Verantwortung mit sich tra tragen sollte, vor allem auf den Bezug der ausgestoßenen Emissionen. Denn wenn man auf die Entstehungsgeschichte der Klimakrise zurückschaut, dann begann das nicht erst vor wenigen Jahren, sondern letztendlich schon mehrere Jahrhunderte zurück, bis zur Industrialisierung und zur Kolonialzeit.
0: Genau, zu dem Thema Klimakrise... Und Kolonialismus gibt es auch nochmal eine komplette eigene Folge. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, dass die Länder des globalen Nordens ähm, die Länder im globalen Süden ausgebeutet haben und somit die weltweiten Machtverhältnisse komplett ungleich verteilt wurden. Der globale Norden ist also nur durch die Ausbeutung des globalen Südens in diese Machtposition gekommen. Und deshalb trägt der no globale Norden eine viel größere Verantwortung und eine viel größere Schuld
1: das Stichwort Machtverhältnisse ist auch eine gute Überleitung zur zweiten bzw. den weiteren Dimensionen der Klimagerechtigkeit. Also, nicht nur global, sondern auch lokal sind ja die Machtverhältnisse ungerecht und ungleich verteilt. Wie äußert sich das aber und was hat es mit den anderen Dimensionen von Klimagerechtigkeit auf sich?
0: Genau, ähm, bei Machtverhältnissen, wenn man sich das in Deutschland anguckt und sich anschaut, wer sind die Personen, die hier bei uns in Machtpositionen sitzen und wer es am häufigsten in der Öffentlichkeit repräsentiert und kommt dort zu Wort, dann fällt schnell auf, dass das eine ziemlich homogene und auch privilegierte Personengruppe ist. Also meistens weiß, akademisch und so weiter. Und Grund dafür sind halt die verschiedenen Diskriminierungsformen und Unterdrückungen, die in unserer Gesellschaft strukturell noch verankert sind. Dazu gehören unter anderem Rassismus, Klassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit, Ableismus und so weiter. Und ähm, Informationen und Definitionen zu diesen ganzen schweren Begriffen verlinken wir euch in den Shownotes. Und ein kleiner Spoiler: es wird auch zu all diesen Themen noch eine eigene Podcast-Folge geben. Ähm, genau, im Zusammenhang von Klimagerechtigkeit wird ja zum Beispiel bei Fridays for Future oft auch auf die Generationen Ungerechtigkeit hingewiesen. Also, dass die heute lebenden Generationen Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen haben und ihnen eine lebenswerte Welt hinterlassen müssen und die Umwelt nicht zerstören dürfen, weil ja die späteren Generationen keine Chance haben, a, ihre Stimme jetzt schon zu erheben und Gegenmaßnahmen zu fordern und b, auch diese Zerstörung, die wir mit unserem Lebensstil heute anrichten, nicht mehr rückgängig machen können.
1: Es geht also vor allem jetzt letztendlich nicht nur um eine einseitige Perspektive auf die Bekämpfung vom Klimawandel, sondern vor allem eine solidarische. Also dass es letztendlich mehrere Menschen gibt, mehrere Menschen sind in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und alle haben letztendlich auch mit unterschiedlichen Lebensrealitäten zu kämpfen. Und deswegen ist vor allem eine solidarische Einstellung zu den verschiedenen Kämpfen, die auch jeder verschiedene Menschen auch führt, gerade wichtig, denn erst dann kann letztendlich auch ein viel tieferes Verständnis für Klimagerechtigkeit geschaffen werden. Und genauso ist aber auch letztendlich wichtig, bei den Überschneidungen der Klimakrise mit der strukturellen Diskriminierung auch darauf aufmerksam zu machen, dass genauso innerhalb unserer Gesellschaft nicht alle gleich von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Das geht auch wieder sehr mit dem Ursprungsgedanken der Umweltgerechtigkeit einher dass also diskriminierte und marginalisierte Gruppen häufig stärker von den negativen Auswirkungen der Klimakrise, genauso wie von der unbedachten, sozial unverträglichen Umwelt- und Klimaschutzpolitik betroffen sind.
0: Genau. Ähm, und zusätzlich geht das natürlich auch über die Betroffenheit hinaus. Also es geht auch darum, wer wessen ähm, Perspektiven werden bei der Lösungsfindung berücksichtigt, wer kann teilhaben und wessen Bedürfnisse werden abgebildet. Und ähm, wenn man sich beispielsweise die junge Klimabewegung in Deutschland und Europa ansieht, ähm, wer wird dort repräsentiert, welche gesellschaftlichen Gruppen engagieren sich dort, dann ist es auch wieder eine ziemlich homogene Gruppe und ähm, hauptsächlich wieder akademisch und weiß und aus privilegierten Positionen. Und dadurch stehen diese Menschen in der, dieser Machthierarchie unserer Gesellschaft sozusagen weiter oben, weil sie sich nicht jeden Tag irgendwie mit Rassismus konfrontiert sehen oder sich keine großen Sorgen um ihre finanzielle Lage machen müssen. Und ähm, deswegen kann man eigentlich sagen, dass diese Bevölkerungsgruppe das erste Mal einer realen Bedrohung gegenübersteht, weil sie ja sonst kaum mit strukturellen Problemen oder Benachteiligungen ähm, zu kämpfen hat.
1: Und genau dasselbe Bild einer solchen homogenen und privilegierten Gruppe zeigt sich auch, wenn wir die Gremien oder Entscheidungsträgerinnen anschauen, die über die vielen Maßnahmen, Forderungen und die Politik letztendlich auch entscheiden. Auch hier sind es überwiegend Personen aus privilegierten Positionen. Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss, Menschen in einer deutlich besseren finanziellen Lage, die dann natürlich die Perspektiven von marginalisierten Gruppen Eher weniger auf dem Schirm haben. Daraus resultiert dann ist beispielsweise, dass Menschen, die vom Klassismus betroffen sind und zum Beispiel keine starken finanziellen Mittel haben, viel stärker davon betroffen sind, wenn Fleisch, Autofahren, Fliegen und vieles mehr im Rahmen von klimapolitischen Maßnahmen teurer gemacht werden. Wenn wir also Forderungen aufstellen, müssen wir auch immer die Perspektiven von anderen gesellschaftlichen Gruppen mitdenken und überlegen wem wir eigentlich wirklich damit nützen, wem wir damit schaden und welche Ansätze vielleicht dann doch besser geeignet sind, um deutlich mehr Menschen einzubeziehen.
0: Genau, und wie wir vorhin schon ähm, mal angesprochen hatten, wird ja die Klimagerechtigkeit oder die Klimakrise als soziale Frage oder als soziale Krise betrachtet. Und viel zu oft werden halt der Klimaschutz und ähm, irgendwie die soziale Gerechtigkeit gegeneinander ausgespielt. Dabei behandeln beide Fragen eigentlich die gleichen Ursachen und dasselbe Problem und das muss dann auch letztendlich dazu führen, dass diese ganzen Kämpfe vereinigt werden und gemeinsam mehr Gerechtigkeit einfordern. Die
1: Notwendigkeit dieser Kämpfe zu verbinden lässt sich noch besser mit dem Begriff der Intersektionalität verstehen. Zu intellektionalem Aktivismus wird es natürlich noch eine ausführlichere Folge geben, aber das bedeutet erstmal wie in der Introfolge schon erklärt, dass die Überschneidungen und das Zusammenwirken von verschiedenen Diskriminierungsformen neue Diskriminierungsformen entstehen lassen. Und da diese verschiedenen Probleme und Ungerechtigkeiten nicht klar voneinander trennbar sind, ergibt es auch wenig Sinn, einzeln gegen sie zu kämpfen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die schwarze Feministenbewegung. Man könnte jetzt einmal sagen, okay, ähm, die schwarzen Frauen könnten natürlich auch in der weißen Frauenbewegung aktiv sein, aber selbst dort werden sie aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert und werden dort nicht gesehen, wie halt weiße Frauen gesehen werden. Andererseits können sich aber auch nicht schwarze Frauen komplett mit der schwarzen Community oder mit der ähm, schwarzen Bewegung identifizieren, weil sie dort jetzt eigentlich auch noch Sexismus widerfahren. Das heißt, wir müssen immer die das wechselseitige Spiel von zwei verschiedenen, von mehreren Diskriminierungsformen immer berücksichtigen. Denn diese verschiedenen Wechselwirkungen und Zusammenwirkungen lassen wieder ganz neue Probleme und Ungerechtigkeiten entstehen.
0: Und wenn wir jetzt mit diesem ganzen Wissen äh, ver versuchen, unseren Aktivismus klimagerechter zu gestalten, wie könnte das aussehen? Was müsste sich verändern oder welche Forderungen können wir auf dem Weg zu Klimagerechtigkeit stellen?
1: Es geht vor allem darum, seine eigene Position, seine eigene Positionierung zu nutzen und sich der Dimension und auch der Entstehung der Klima- und Umweltschutzbewegung bewusst zu sein und sie nicht zu vereinnahmen. Man kann zum Beispiel als weiße Gruppe die Privilegien nutzen, um Forderungen von anderen weniger privilegierten Positionen zu unterstützen und noch sichtbarer zu machen. Hier ist Allyship halt ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Allianzen und Mündnisse schmieden und das Bewusstsein für die Intersektionalität stärken.
0: Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort. Ähm, wie wir diesen Zusammenschluss schaffen können und auch was ihr noch sonst so wissen müsst über die verschiedenen Aspekte von intersektionaler Klimagerechtigkeit, werdet ihr in den kommenden Folgen erfahren. Wir hoffen, ihr habt auch heute ein bisschen was zugelernt und einen guten Einblick in die Welt der Klimagerechtigkeit bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt oder mehr über das Thema erfahren wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben unter at LocalsUnited.de oder auch auf unserer Webseite unter www.bundjugend.de Projekte LocalsUnited vorbeischauen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.